0: 5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren, und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
1: Ja, ich darf Sie alle sehr herzlich willkommen heißen in der Gesprächsrunde 5.12 Uhr des Studiengangs Ethik der Textkulturen der Universitäten Augsburg und Erlangen-Nürnberg. Hier ist heute Herr Dr. Gregor Gysi, unser sehr willkommener Gast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wenn es nun nicht die Prominenz seines Namens allein ist, die uns zu dieser Einladung ermutigt hat, und wenn es vielleicht auch nicht oder nicht in erster Linie die Programmatik seines politischen Handelns ist, was ist dann die Motivation gewesen? Herr Dr. Gysi ist seit dem 3. Oktober 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und das Parlament ist nicht nur ein Ort politischer Entscheidungen, sondern auch entscheidender Diskussionen. Man kann wohl sagen, dass diese Institution in diesen 32 Jahren nicht viele, ja sehr wenige solcher Redner erlebt hat wie Gregor Gysi. Auch wem hier kein Urteil zusteht, wird doch erkennen, dass seine Auftritte Stationen intellektueller Brillanz, rhetorischer Pointierung und oftmals dialektischer Balance sind. Es sind Beiträge einer mitunter schneidend klaren, zugleich aber immer auch urban geistreichen Diskussion, die eine eigene Geschichte von Textkulturen darstellt. Als ausgebildeter Jurist ist Herr Gysi nicht nur ein Mann des Gesprochenen, sondern auch des geschriebenen Wortes und überdies auch ein versierter Leser bis hin, und das interessiert einen Germanisten besonders, bis hin zu Gedichtbänden, die er als Kind schon unter das Kopfkissen gelegt hatte, wie in seinem neuesten Buch zu lesen ist. Er ist auch Verfasser einer eindrücklichen und umfangreichen Autobiografie »Ein Leben ist zu wenig« in der unter anderem auch über die bayerischen Wurzeln seiner Familie berichtet wird. In zahlreichen Publikationen bietet Gregor Gysi Einblick in offenes Nachdenken, das die eigene Position oft genug durch eine geschliffene Form von Ironie, Humor oder auch Sarkasmus zu differenzieren vermag. Während gleichzeitig Unschuldsvermutung und Zeugnisverweigerungsrecht auch dem Gegner als rechtsstaatliche Prinzipien zugesagt werden. Der Mut und die Lust, Fragen zu stellen, kritische Reflexionen und Aufklärung zu betreiben, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Heute geht es nun um die Außenpolitik und die Zukunft diplomatischer Beziehungen in Zeiten des Krieges. Vor einiger Zeit schon war es sehr beeindruckend, dass Sie sich, Herr Dr. Gysi, in russischer Sprache an das russische Volk gewendet haben, um zu sagen, dass es selbst nicht das Ziel der Sanktionen ist. Seither haben sich die Dinge weiter verändert und dramatisiert. So sitzen wir also mit weit offenen Ohren und Augen vor unseren Bildschirmen und freuen uns, wenn Sie dann zu uns sprechen. Vielen Dank.
2: Also ich werde kurz sprechen und dann können wir ja auch miteinander diskutieren. Ich glaube, wir sind in einer wirklich dramatischen Weltlage und es gibt eine zunehmende Verunsicherung über die Zukunft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. Das hat mit vielen Momenten zu tun. Während des Kalten Krieges gab es immer eine Spannung und dennoch gab es ein Gleichgewicht, sodass insgesamt die Verhältnisse stabiler wirkten, mit großen Ausnahmen wie dem Vietnamkrieg von den USA oder dem Afghanistankrieg der Sowjetunion oder dem Einmarsch der Sowjetunion und anderer in die CSSR 1968. Aber die Einflussgebiete waren abgesteckt, die USA wusste, was sie darf, die Sowjetunion wusste, was sie darf und dann gab es auch immer noch ein rotes Telefon, wo man Gespräche führte, um bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Da der Westen im Kalten Krieg gesiegt hatte, auch wegen Freiheit und Demokratie, aber auch ökonomisch gesiegt hatte, glaubte er, das war ein Fehler, sich jetzt deutlich mehr leisten zu können als vorher. Egal wie man zum Serbienkrieg steht, er war völkerrechtswidrig. Und der damalige, häufig leider angetrunkene Herr Jelzin, war der Präsident Russlands und sagte strikt Nein dazu. Und das hat die NATO nicht interessiert. Da, glaube ich, begann ein Bruch mit Russland, zwischen der NATO und Russland. Es kommt noch etwas anderes hinzu, dass Putin 2001 im Bundestag die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten hat und der Westen zu so arrogant war, weil er glaubte, es nicht nötig zu haben. Jetzt haben wir natürlich einen entsetzlichen völkerrechtswidrigen Krieg, Russlands gegen die Ukraine und alle, die irgendwelche Rechtfertigungen versuchen, die ihm immer sagen, Stellvertreterkrieg, er ist auf Fallen hereingefallen, er wurde provoziert, sage ich immer, ein Staatschef darf sich weder provozieren lassen, noch darf er auf Fallen hereinfallen. Und im Übrigen gäbe es keinen Stellvertreterkrieg, wenn Russland nicht die Ukraine überfallen hätte. Unabhängig davon haben wir natürlich das Problem eines Klimawandels. Mit dem Klimawandel werden wir nicht die Natur ausrotten. Das ist immer falsch, was da angenommen wird. Ich habe mal einen spannenden französischen Dokumentarfilm gesehen. Und zwar sind da Forscher in das Gebiet der Insel Bikini und anderer Inseln gefahren, wo alle atomaren Unterwasserversuche Frankreichs stattfanden. Und sie wollten wissen, ob es dort überhaupt noch Leben gibt. Und mit sich Schutzanzügen sind sie runter. Und haben festgestellt, es gibt ganz andere Pflanzen, es gibt ganz andere Tiere, aber haufenweise Pflanzen und Tiere, alle schwer kontaminiert, aber das machte denen nichts aus. Mit anderen Worten, wir zerstören unsere eigenen Lebensgrundlagen, indem wir natürlich Teile der Natur zerstören, auf die wir angewiesen sind und vieles andere mehr. Das bewegt die junge Generation besonders und deshalb verstehe ich auch Greta Thunberg und die anderen, die bei uns Alten immer an die Tür klopfen und sagen, macht keine Politik für euch, sondern für uns und das heißt für die Zukunft. Denn, also ich bin jetzt 74 Jahre alt, mal ganz ehrlich und unter uns besprochen, den Klimawandel bis zu meinem Lebensende halte ich ja noch aus. Aber die heute 14, 15, 16, 18 jährigen die halten das eben nicht aus. Insofern ist das völlig berechtigt. Aber man muss dabei immer an die soziale Verantwortung denken. Und da gibt es junge Leute, die die vergessen, weil sie das nicht so interessiert. Sie studieren, haben ganz andere Sorgen als andere Menschen. Aber wenn ich ein Braunkohlenrevier schließe, wenn gleich wir zurzeit auch das Gegenteil erleben, aber wenn ich ein Braunkohlenrevier schließe, und das ist eine politische Entscheidung, dann tritt die Politik, trifft die Politik auch die Verantwortung für die sozialen Folgen. Das heißt, man muss den Braune, Braunkohlekumpeln sagen, welchen gleich oder ähnlich bezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Entweder über Qualifizierungsmaßnahmen in der Industrie oder über einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Wenn ich den Braunkohle kumpeln sage, ihr kriegt ja Arbeitslosengeld und danach Hartz IV, dann habe ich eine Vielzahl von Gegnern der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen. Und genau das Gegenteil muss aber passieren. Was nicht beachtet worden ist, ist, welche Folgen das Internet und das Handy hat. Wir haben in Europa gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika auch gar nicht wussten, wie wir leben. Aber nun gibt es das Internet. Nun gibt es das Handy. Das heißt, erstmalig haben wir einen weltweiten Lebensstandardsvergleich. Und neben Krieg, Elend und Hunger ist auch der weltweite Lebensstandardvergleich eine Fluchtursache. Und den Regierungen fällt außer Abschottung nichts. Das ist keine Lösung. Das heißt, die soziale Frage war überwiegend eine nationale und ist plötzlich eine Menschheitsfrage geworden. Dann haben wir eine Energiekrise und eine Inflation. Und die drohen auch zu Dauererscheinungen zu werden. Und dann gibt es eine Spirale, dass die Preise steigen und dann auch die Löhne steigen, natürlich nicht im gleichen Zeitraum. Dass jetzt in Gewerkschaften schon darüber nachgedacht wird, ob man die Inflationsrate in Tarifverträge mit reinnehmen muss. Dass also jährlich äh, der Lohn sich immer um die Inflationsrate erhöht, solange dieser Vertrag gilt und dann erst kommt wieder der nächste Vertrag. Ich finde das eine spannende Frage, welche neuen Überlegungen auch in einer solchen Situation stattfinden. Zum Krieg will ich noch sagen, ich war in der Ukraine nicht zur Stippvisite wie die anderen, sondern mehrere Tage, habe auch da übernachtet. Ich war in Krankenhäusern, ich habe mir die zerstörten Häuser und Panzer und alles angeschaut. Als wir ankamen in WIV landeten gerade fünf russische Raketen in der Stadt, aber im Industriegebiet. Ich bin nicht ängstlich, aber ich habe festgestellt, wie Menschen durch Krieg verändert werden. Und zwar komischerweise, es wird Sie wundern, in einem positiven Sinne. Sie waren alle sehr freundlich. Sie haben alle Geduld. Sie sind nicht schlecht gelaunt. Sie sprechen mit dir. Der Zug steht mal zwei Stunden, mal drei Stunden. Es gibt auch keine Informationen. Sie regen sich nicht auf. Ich möchte gerne, dass wir so sind, aber nicht erst durch Krieg, sondern vorher. Vielleicht ohne Krieg. Also das war eine angenehme Erscheinung. Die zweite angenehme Erscheinung für mich war, dass sie versuchen, so schnell wie möglich alles wieder aufzubauen, obwohl der Krieg ja noch andauert. Also sie warten nicht bis Kriegsende, sondern sie sagen, wir fangen gleich an. Da war ich dann in einem Ort, habe mit dem Bürgermeister gesprochen, habe ich an Herrn Habeck gesprochen, der braucht einen Traktor und einen Betonmischer und Ähnliches. Dafür ist leider kein Geld da, hat mir das Ministerium mitgeteilt. Also Waffen können wir liefern, aber einen Traktor und Betonmischmaschinen nicht. Das missfällt mir. Aber so sieht es aus. Es gibt für Russland, habe ich schon gesagt, keine Rechtfertigung. Ich habe auch nichts gegen die Sanktionen, gegen die russische Führung und die Oligarchen. Allerdings habe ich etwas gegen die Sanktionen, gegen die russische Bevölkerung. Denn die russische Bevölkerung hat den Krieg nicht beschlossen. Und zweitens trifft das auch uns. Ich habe immer zu den Regierenden gesagt, welche Gegeninstrumente hat Putin. Und... Es, es nutzt doch nichts, wenn ich mir nur überlege, was ich alles gegen jemanden machen kann und mir nicht überlege, was dieser gegen mich tun kann. Erstens hat er das Vetorecht im Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen und das kann gar nicht Russland entzogen werden, wie auch keinem anderen. Zweitens kommt das Iran-Abkommen ohne Russland nicht zustande. Stellen Sie sich mal vor, es käme nicht zustande und der Iran wird eine Atommacht. Das ist überhaupt völlig unvertretbar. Also mit anderen Worten, er hat ja auch Möglichkeiten, die USA unter Druck zu setzen, um seine Sicherheitsforderung Schritt für Schritt durchzusetzen. Es gibt keine Rechtfertigung für einen Krieg. Aber die zweite Folge ist, wir sind nun mal ein rohstoffarmes Land. Wir brauchen Energie, gerade auch aus Russland, gerade was Erdgas und anderes betrifft. Und ich habe immer gewarnt, habe gesagt, der sucht sich neue Kunden. Und nun hat er China gefunden für Erdgas und Indien gefunden für Erdöl. Und da sage ich, was machen wir denn nun, wenn der da plötzlich den Plan zudreht? Es wird ja nicht nur, wir kriegen es doch nicht ersetzt. Wir können ja nicht bei uns plötzlich Erdöl und Erdgas gewinnen in diesen Mengen. Und nun ist unser Bundeswirtschaftsminister nach Katar gefahren. Hm, das ist nun auch nicht die Demokratie. Wie wir sie anstreben, ich meine, ich möchte mal sagen, Katar macht die fußball Fußballweltmeisterschaft und beim Bau der Fußballstadien sind 15.000, ich spreche nicht von 5 oder von 1.000, 15 15.000 Menschen ums Leben gekommen natürlich aus anderen Ländern, die sie dort beschäftigt haben. Also nicht ein Unglück richtig auf Verschleiß wurde gefahren. Und eine Abhängigkeit von Katar und Saudi-Arabien gefällt mir genauso wenig wie eine Abhängigkeit von Russland. Die Frage ist also, wie wir das für die Zukunft lösen. Natürlich brauchen wir die erneuerbaren Energien, das ist ganz klar, aber es reicht nicht. Worüber man sich auch zu wenig Gedanken macht, ist BRICS. BRICS heißt übersetzt, das sind fünf Länder, die ein Bündnis miteinander eingegangen sind. Brasilien. Russland, China, Indien und Südafrika. Wenn die das Bündnis ausbauen, ist es mehr als die Hälfte der Menschheit. Mehr als die Hälfte der Menschheit. Jetzt sagen mir immer die deutschen Diplomaten, ja, da müssen wir keine Sorge haben, denn Indien und China, da gibt es kulturell so viele Differenzen. Hm, sage ich, wenn es um politische Machtfragen geht, wenn es um Einfluss geht, kann man auch alle Differenzen vergessen und ein Bündnis miteinander eingehen. Ich will nicht die Staaten miteinander vergleichen, aber ich will nur daran erinnern, bei den ganzen rassistischen Vorbehalten, wie schwer das für Hitler war, sich mit Japan zu verbünden. Er ja, hat es dennoch getan. Das heißt, solche Dinge überwindest du ja, wenn es aus machtstrategischen Gründen erforderlich ist. Und äh, da es den Kampf zwischen China und den USA gibt, wer die Weltmacht Nummer eins ist, noch ist es die USA, aber China droht es zumindest wirtschaftlich zu werden. Damit wollen sich wiederum die USA nicht abfinden. Das verstehe ich auch. Damit haben sich übrigens auch Großbritannien früher nicht abgefunden und Spanien auch nicht. Das dauerte ewig, bis sie akzeptiert haben, nicht mehr die Weltmacht Nummer eins zu sein. Äh, trotzdem müssen wir uns darauf einstellen. Was mich wahnsinnig stört, in den letzten 30 Jahren sind die Kriege immer selbstverständlicher geworden. Egal, ob ich an Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen oder Syrien denke. Wenn ich daran denke, dass die Bundesregierung bei der Herstellung der deutschen Einheit nicht aufhören konnte zu siegen. Sie hat sich ja für die DDR nicht interessiert. Wenn sie sich für die DDR interessiert hätte, hätte sie, sagen wir mal, sechs Sachen festgestellt, die man für ganz Deutschland hätte übernehmen können. Ich will das jetzt gar nicht erläutern, es sei denn, es wird danach gefragt. Es gab eine vorbildliche so, Sekundärrohstofferfassung. Es gab äh, ein... ein die Polykliniken, es gab eine Berufsausbildung mit Abitur, es gab, zwar war die, sagen wir so, die DDR war noch nicht am Ziel der Gleichstellung der Geschlechter, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik Deutschland. Also wenn man so ein paar Sachen übernommen hätte, hätten wir heute im Osten weniger Pegida, weil das Selbstbewusstsein der Leute gestiegen wäre. Und der Westen würde über die Einheit ganz anders denken, weil die Menschen erlebt hätten, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich an einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht hat. Ein solches Erlebnis ist hier nicht gegönnt worden, das hat Folgen. Und ähnlich war es im Verhältnis des Westens zum Osten. Auf der einen Seite wurden bestimmte osteuropäische Staaten zu schnell in die EU aufgenommen, aber jetzt sind sie drin, die Werte waren gar nicht gefestigt genug, wenn ich mal an Polen, an Ungarn, aber auch an Bulgarien erinnern darf. Und auf der anderen Seite hat man Russland nicht mehr ernst genommen, die Sicherheitsinteressen nicht berücksichtigt. Und dann gab es noch einen diplomatischen Fehler, der hängt aber damit zusammen, dass die Diplomatie an Stellenwert verloren hat, was ich falsch finde. Das liegt unter anderem an der EU. In der Europäischen Union telefonieren alle Minister miteinander. Sie haben ständig Konferenzen. Die brauchen den Botschafter nicht mehr. Und daraus resultiert dass die Botschaften an Bedeutung verloren haben, was nicht gut ist. Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Der Putin hat vor Beginn des Krieges auf die Frage, welche Forderung er dann hat an die NATO, drei Forderungen formuliert. Er hat gesagt, also keine weitere NATO-Mitgliedschaften mehr, also keine weitere Aufnahme von Mitgliedern der NATO. Dann hat er gesagt, zweitens, die Ukraine muss immer neutral sein und drittens, keine Manöver mehr im Schwarzen Meer durch die NATO. Und da hat die NATO dreimal höflich Nein gesagt. Sehen Sie, das ist der Verzicht auf Diplomatie. Ich hätte Folgendes gesagt, wenn ich in der NATO was zu sagen gehabt hätte, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist, aber trotzdem mal angenommen, hätte ich gesagt, aha, das ist interessant, wir haben Ihre drei Forderungen gehört, wir haben auch drei Forderungen. Erstens, keine Cyberangriffe mehr aus Russland zweitens die Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität aller Nachbarstaaten Russlands und drittens keine Manöver mehr in Grenznähe. So, und dann hätte ich gesagt, Sie haben jetzt unsere Forderung gehört, wir haben Ihre gehört, jetzt schlage ich Verhandlungen vor. Und die kommen dann zu einem Ergebnis, wenn Sie uns ein Stück entgegenkommen und wir Ihnen ein Stück entgegenkommen. Und das haben Sie nicht gemacht bei Diplomatie nicht mehr die Rolle spielt. Man hätte es aber machen müssen. Lassen Sie mich noch etwas sagen zur Aufrüstung. Ich bin ja so ein Anhänger von Logik. Also, auf der einen Seite ist es so, dass Finnland und Schweden Mitglied der NATO werden wollen mit der Begründung, dass wenn sie Mitglieder der NATO sind und Russland sie überfiele, bedeutete das den Bündnisfall und damit den Dritten Weltkrieg. Und sie sagen auch Russland, auch Putin will den Dritten Weltkrieg nicht, weil das ja auch zur Vernichtung Russlands führte. Und deshalb sind sie damit geschützt. Wenn die Logik stimmt, verstehe ich nicht, warum Deutschland plötzlich einen Angriff Russlands fürchtet. Wir sind ja schon in der NATO. Das heißt, wenn Russland uns angriffe, dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Und übrigens bliebe von uns da nichts übrig. Dafür müssen wir heute nicht 100 Milliarden Euro ausgeben. Das Zweite ist, dass immer gesagt wird, ja, viele Panzer fahren nicht, viele Flugzeuge fliegen nicht, viele Schiffe fahren nicht bei der Bundeswehr. Nun bin ich ja dann immer jemand, der sich sofort erkundigt und hat festgestellt, in Frankreich gibt man in etwa so viel Geld aus für Rüstung und Armee wie in Deutschland, nämlich 50 Milliarden Euro. Und da rollen alle Panzer, es fahren alle Schiffe, das fliegen alle Flugzeuge. Dann liegt es doch vielleicht nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Art, wie es verwendet wird. Wir sind jetzt bei 50 Milliarden, angestrebt werden 2% des Bruttoinlandsprodukts, das sind nochmal 25 Milliarden obendrauf, dann sind wir bei 75 Milliarden. 100 Milliarden werden ins Grundgesetz geschrieben oder sind ins Grundgesetz geschrieben, auch interessant, weil äh, das ein Trick ist und das liegt wieder an Union und SPD, denn die haben die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen. Ich habe zu Ihnen gesagt, wozu? Ihr könnt doch weniger Schulden machen, da hindert euch doch keiner dran. Und dann sagt sie, nee, man muss sich eben auch selbst zwingen etc. Und wenn sie jetzt 100 Milliarden als Kredit aufnehmen für die Bundeswehr, verstoßen sie natürlich gegen das Grundgesetz. Und deshalb haben sie sich entschieden, die 100 Milliarden als Sondervermögen ins Grundgesetz zu schreiben, weil sie ja dann wieder ans Grundgesetz gebunden sind. Man muss sowas immer versuchen auch zu durchschauen, um zu entstehen, was da passiert. Wir müssen, wenn ich über Krieg und Frieden gesprochen habe, ich höre auch bald auf, will ich nur Folgendes sagen. Es gibt eine Türkei, die eine, und die Türkei ist Mitglied der NATO, und die macht eine ausgesprochen schwierige Politik. Nach innen, aber auch nach außen. Sie bombardiert die autonomen Gebiete der Kurden und Kurden in Syrien und im Irak. Ich finde, die Türkei geht das gar nichts an. Und... Obwohl ich mich eigentlich der Stimme enthalten wollte bei der Frage der Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO, weil ich sehe ja die NATO kritisch, aber wiederum verstehe ich auch deren Sicherheitsbedürfnis, habe ich mich dann doch zu einem Nein entschieden wegen der Absichtserklärung der drei Staaten. Da steht zum Beispiel drin, dass wir die ÜBG nicht mehr unterstützen. Ich bitte Sie, die ÜPG hat die Bodenkämpfe gegen den islamischen Staat geführt im Syrien. Die haben nicht Bomben von oben geworfen, sondern richtig Mann gegen Mann geschossen und gekämpft und den islamischen Staat, und das ist nun wirklich eine Terrororganisation, schwer geschädigt. Und im Irak hat die ÜPG die Mörderbanden des islamischen Staates verfolgt, die wiederum die Jesiden und Jesiden umbringen wollten. Deshalb sind wir ihnen zu Dank verpflichtet und dann nötigt sozusagen die Türkei, Finnland und Schweden dazu, das nicht mehr zu machen, auch mehr Waffen zu liefern, auch mit dem türkischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten etc. Also ich sage Ihnen, das stört mich, der Preis ist mir zu hoch, der da an die Türkei gezahlt werden soll. Und der droht ja jetzt schon wieder, wenn die Auslieferungen nicht so stattfinden, wie er sich das vorstellt, dann wird er den Vertrag eben nicht ratifizieren. Es gibt eine Mehrheit, glaube ich, in Deutschland, die ist für Waffenlieferungen an die Ukraine durch Deutschland. Ich muss erklären, weshalb ich dagegen bin. Von Deutschland ging der Zweite Weltkrieg aus. Das ist der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte mit 50 Millionen Toten. Und für mich habe ich geschlussfolgert, aber man kann es auch anders sehen, wir dürfen nie wieder an Kriegen verdienen. Deutschland ist aber der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Ich bitte Sie. Und das heißt der fünftgrößte Waffenexporteur, dass wir an jedem Krieg verdienen. Egal, ob er in Mali stattfindet, in Libyen, in Syrien oder wo auch immer. Und ich finde nicht, dass wir an Kriegen verdienen sollten. Nun will ich aber auch nicht, dass wir besser dastehen. Andere Staaten haben eine andere Geschichte. Wissen Sie, wir haben Hitler vorgebracht. Frankreich, Großbritannien haben gegen Hitler gekämpft. Die können auch Waffen an die Ukraine liefern. Aber dann müssen wir das ausgleichen durch humanitäre Hilfe. Und genau das passiert viel zu wenig. Und was mich auch stört, ist, wenn ein Mann wie Jürgen Habermas zur Besonnenheit aufruft, dass er gleich beschimpft wird. Wir haben so eine Vereinheitlichung bei Rundfunk und Fernsehen, was mir gar nicht gefällt, auch in der politischen Meinung, sondern der, der, das Wesen der Demokratie besteht ja darin, auch andere Meinungen, auch solche, die ich überhaupt nicht teile, dass ich anständigerweise gezwungen werde, sie mir anzuhören. Und dann kann ich ja dagegen polemisieren. Aber wenn das so einheitlich stattfindet, das gefällt mir überhaupt nicht. So, und mh, dann sage ich noch was. Es gibt zwei Sätze, die mir nicht gefallen im Zusammenhang mit dem Krieg. Der eine Satz lautet, die Ukraine muss bedingungslos kapitulieren, damit das Schießen und das Sterben aufhört. Das ist keine Friedenspolitik. Es gibt ein Selbstverteidigungsrecht eines Landes und das haben wir nicht zu entscheiden. Der zweite Satz ist der von Frau Baerbock. Der Krieg ist erst beendet, wenn der letzte russische Soldat das ukrainische Territorium verlassen hat. Das steht uns auch nicht zu. Denn wenn die russische und die ukrainische Führung irgendwann, irgendwie einen Kompromiss finden sollten, zumindest einen Stillhaltekompromiss finden sollten, und aufgehört wird zu schossen, haben wir das zu schießen, haben wir das zu akzeptieren. Und dann können wir nicht sagen, nee, ihr müsst weiterkämpfen. Das steht uns nicht zu. Und äh, deshalb finde ich ja interessant, dass jemand wie der sächsische Ministerpräsident jetzt das Einfrieren des Krieges vorschlägt, um den Krieg eben zu beenden, worauf sich dann alle gleich wieder auf ihn stürzen. Aber ich bin ja nicht sein Anwalt, er muss sich selber verteidigen. Das kann er ja auch ganz gut. Dann wurde davor gewarnt, dass unsere Bevölkerung kriegsmüde wird. Da zitiere ich mal Karl Kraus, das ist allerdings ewig her. Der hat gesagt, kriegsmüde, das ist das Dümmste von allen Worten, die die Zeit hat. Kriegsmüde sein, das heißt, müde sein des Mordes, müde des Raubes, müde der Lüge, müde der Dummheit, müde des Hungers, müde der Krankheit, müde des Schmutzes, müde des Chaos. War man je zu all dem frisch und munter, kriegsmüde hat man immer zu sein. Das heißt nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg begonnen hat. Natürlich, die Mehrheit unserer Bevölkerung ist friedlebend. und deshalb stört sie der Krieg ungemein. Und viele wünschen sich eben ein Ende, so bald wie möglich. Es gibt eine Sache, die mich sehr ärgert, und zwar im Unterschied zu Italien, Spanien, Griechenland und Großbritannien. Da passiert Folgendes. Die haben eine Extrasteuer erhoben auf die Gewinne, die durch den Ukraine-Krieg entstehen. Und zwar haben sie das gemessen bei den Mineralölkonzernen und bei den Kriegswaffenkonzernen. Deutschland macht das nicht. Das ist doch eine Frechheit. Und das liegt an der FDP. Und als ich das kritisiert habe im Bundestag, rief einer von der FDP, Marktwirtschaft. Leider hatte ich ja keine Zeit, weil meine Redezeit immer so kurz ist. Ich wollte ihm sagen, für mich gehört der Krieg nicht zur Marktwirtschaft. Das ist für mich ein völlig anderes Ereignis. Aber äh, wir müssen uns damit wirklich beschäftigen. Das ist wichtig, denn, sagen wir mal, die Kriegsgewinner in Deutschland äh, haben jetzt 34 Milliarden Euro zusätzlichen Gewinn gemacht und zwar nach Steuern, also nachdem sie schon die Steuern bezahlt haben, 34 Milliarden. Ich meine, davon könnte man einen Teil zum Schutz der Bevölkerung verlangen, auch zum Schutz bei steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen. Man muss immer sehen, Lebensmittel und Energie sind keine Luxusgüter. Die Menschen müssen essen und sie brauchen auch Temperaturen in ihrer Wohnung, in denen man erträglich leben kann. Und die ganzen Spekulationen, die da stattfinden. Und dann geht es dieses Gelaber immer um Ausgleichszahlungen. Und das kommt mal an, mal kommt es gar nicht an, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Wir müssen uns hier ernsthaft Gedanken machen, wie wir eine Preisregulierung durchsetzen, damit jede und jeder sich die notwendigen Lebensmittel leisten kann, jede und jeder es in der Wohnung auch warm hat. Und was noch schöner wäre, wenn jede und jeder auch eine Wohnung hätte, die er bezahlen kann. Diese sozialen Ziele sind ganz wichtig, die müssen bleiben. Aber die Welt ist einigermaßen aus den Fugen geraten. Ich kann das nur thematisch begleiten. Die Kraft reicht nicht aus, um es zu verändern. Aber ich werde in Kürze mit der neuen Leiterin der politischen Abteilung der US-Botschaft sprechen. Auch die interessieren sich immer für meine Meinung. Ich war im US-Außenministerium und habe ihnen gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn China und Russland ein wirkliches Bündnis miteinander ein? Also auch militärisch. Äh, Russland ist China militärisch immer noch überlegen, aber China ist Russland wirtschaftlich deutlich überlegen. Das wird ein Machtfaktor, der dann auf gar keinen Fall beherrschbar ist, wenn auch Indien dazukommt. Ich lasse mal Brasilien und Südafrika weg. Die drei Staaten das ist etwas, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen und das ist mit schönen Worten nicht wegzubekommen. Ganz im Gegenteil. So, jetzt höre ich auf.
0: Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de